0: Olá. Seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe nossos pequenos. Abra sua Bíblia, querido. Querido irmão, querida irmã. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 12, texto está projetado, abra também sua Bíblia aí para você fazer o acompanhamento. Diz assim, palavra de Deus. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas... Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Amém Meu amado irmão, minha amada irmã Certamente você em algum momento da sua vida Já assistiu Uma palestra No seu trabalho, na faculdade Que te deixou ali, digamos Energizado né? Cheio de disposição para fazer um monte de coisa diferente na vida Ou possivelmente você já leu um livro ou assistir um filme, ou ouviu um o testemunho de alguém que te inspirou a tomar decisões importantes na vida, situações que trouxeram motivação ao seu coração, e quanta coisa boa a gente faz quando estamos motivados, que diferença faz a motivação na nossa vida? Qualquer coisa que você faça motivada, motivado, você vai fazer melhor. E o inverso também é verdade. Se você sai de casa motivado para trabalhar, estudar, você vai render melhor. Se você vem para a igreja animado para servir com os irmãos, as coisas fluem de forma diferente. Agora, quando você já sai de casa desmotivado, tudo fica muito mais difícil. Você se arrasta para trabalhar, se arrasta para estudar, seu desempenho fica péssimo, a tendência é você reclamar o tempo todo. Servir do lado de pessoas desmotivadas é algo horrível. Você está ali animadíssimo, cheio de energia, cheio de disposição. E o outro, cheio de má vontade, nem ali queria estar. Então a verdade é que nós precisamos de motivação para tudo. A motivação faz diferença em tudo. E a desmotivação atrapalha tudo. E se isso tem a ver com tudo também tem a ver com o Evangelho. Um crente motivado é um crente diferente. Ele está animado, não tem tempo ruim, não tem escala, não tem dificuldade. Antes de você pedir, ele já está fazendo. Com ajuda ou sem ajuda, ele faz a parte dele e a sua. Ele não te traz problema. A única coisa que um crente motivado traz é o testemunho do que Deus tem feito na vida dele. Essa pessoa está tão animada com o evangelho Tão animada com a igreja Que até em silêncio ela evangeliza Hã? Parada, sem falar nada As pessoas olham para ela assim Poxa, eu quero visitar a sua igreja Quando você chama a atenção De um crente motivado é diferente Você diz assim Meu irmão Isso aqui não está legal Não pode ser desse jeito Talvez você precise mudar um crente motivado fica feliz. Pois, pastor, se importa tanto comigo que até brigou comigo. Olha isso. Olha que beleza. O crente desmotivado é misericórdia. Só de conversar com a pessoa você já fica cansado. Você precisa lembrar, incentivar, convencer o crente a agir como crente. Um culto a cada três meses já é uma coisa assim incrível, né, tudo é dificuldade, reclama de tudo, esse não evangeliza, ele desevangeliza, né? e melhor você nem para a igreja, ó, ser crente dá muito trabalho, muito difícil, cansativo, tem os irmãozinhos, né, pastor então nem, nem melhor falar, melhor nem falar do pastor, né, tem pastor desmotivado também, por falar nisso, né, eu lido com muitos pastores e com pessoas que estão se preparando para o ministério E o pastor desmotivado é uma tragédia né? Às vezes, pessoas sérias, crentes Têm uma boa teologia Mas, desânimo Imagina a seguinte situação Você liga para o pastor diz, pastor Hoje eu estou pensando em não ir ao culto Aí o pastor responde meu irmão, vem mesmo não, entendeu? Sabe uma coisa? Acho que nem eu vou. Né? Friozinho, esse sofá, uma bênção, um trabalho danado. Então, é óbvio, irmãos, que motivação é uma coisa que faz diferença na nossa vida. Motivação é uma coisa boa, desmotivação é algo ruim. Motivação ajuda, desmotivação atrapalha. Motivação facilita. E isso se aplica... A todas as áreas da sua vida Seu trabalho, seus estudos Qualquer coisa que você faça na igreja Sua vida em casa, sua família, tudo Então uma definição simples é que Motivação é um impulso Que faz com que pessoas ajam Para atingir um determinado objetivo Então, é importante observar Motivação é um meio Não um fim Se alguém diz Eu estou muito motivado. Você vai perguntar, para quê? A pessoa responde, eu estou motivado para... E as respostas podem ser várias. Eu estou motivado para emagrecer, para ler um livro, para vir ao culto, para começar um curso, aprender um idioma, comprar um telefone, namorar, se casar, ter filhos, enfim... Seja qual for o objetivo, a finalidade, a motivação, essa disposição mental, emocional, que faz você agir, se movimentar em uma determinada direção. Então você está empolgado, você está animado com o processo e com, aquilo, com, a, com o que aquilo pode lhe proporcionar. Por tudo isso, motivação já faz um tempo. Passou a ser tema de cultos, congressos, pregações. Né? A motivação entrou na agenda da igreja. Em geral, uma intenção positiva. Ora, né? como eu mesmo já experimentei na minha vida, como é muito bom você participar de um culto, de um congresso, de uma conferência, você sai impactado, você sai motivado a viver algo novo com Deus, para Deus, na igreja. quantas vezes eu experimentei isso e quantas vezes isso me faz bem, me fez bem, o problema é que nessa intenção de produzir motivação, algumas igrejas e líderes acabam por distorcer o evangelho, então a gente transforma o pastor num coach, e aí você encontra lugares cheios de pessoas motivadas, animadas, empolgadas, mas quando você vai ver de perto, espiritualmente vazias, sem comunhão com Deus. Então tem muito discurso motivacional, pouco ou nada do evangelho. E a falta de evangelho, a falta da palavra de Deus... Nos impede de refletir espiritualmente sobre a motivação Então a gente precisa fazer algumas ponderações Quando a gente olha para esse assunto por meio do evangelho Em primeiro lugar A motivação é um meio, falamos isso O evangelho é o contrário Ele não é um meio O evangelho é um fim Veja a gente chega na igreja com um objetivo. E as pessoas né, uh, usam, muitas vezes, versículos aleatórios para te, é, te incentivar a buscar um determinado objetivo que não é o evangelho. Então, o evangelho é um fim. Só que ele se torna um meio para... Você atingir o seu objetivo Então o evangelho se torna um instrumento Para alcançar você, encontrar as suas metas Você vai conseguir, não desista Afinal, se Deus é por nós Quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará você é filho de Deus, o Senhor nos pôs por cabeça, não por cauda Somos mais que vencedores, a vitória é nossa Derrota não é coisa de cristão Basta você acreditar de todo o coração que você vai conseguir Porque você tem direito Você merece não aceite qualquer outra coisa que não for vitória. Não aceite da sua vida nada menor do que o seu sonho. E se vier um pouco diferente do que você sonhou, repreenda porque isso é coisa do diabo. Deus vai te honrar. E você ainda vai tirar onda com os seus inimigos. A vitória vai ser tão grande que os seus inimigos terão inveja de você. Então... Você chega na igreja. Você já traz no seu coração determinados objetivos. Você já traz no seu coração determinados sonhos, projetos. Todos temos. Todos temos. E você ouve tudo isso. E aí você fica como? Você fica animadíssimo. É o que todos nós queremos ouvir. Claro. Eu tenho sonhos. E o eterno vai lutar pelos meus sonhos. E ele garante que eu vou ter sucesso. Agora só depende de você, se der errado, a culpa é quem? é sua, né? você não fez sua parte direito, você não orou o suficiente, não se esforçou o suficiente, não ofertou o suficiente, você deu brechas para Satanás, mas se você fizer direito, a prosperidade é certa, e aí você sai dali motivado, para enfrentar qualquer tipo de dificuldade, só que há nisso tudo, irmãos, um, um caminhão de problemas. Infelizmente, nessa distorção da palavra de Deus para uma finalidade motivacional, a gente esquece, em primeiro lugar, que a finalidade do culto não é você sair animado, mas Glorificarmos a Deus E nos colocarmos na presença dele Então, veja O objetivo da pregação É mostrar que estamos distantes de Deus por causa do pecado Mas ele veio ao nosso encontro Em Jesus Cristo Por meio do evangelho O Senhor não está oferecendo a realização dos nossos sonhos por meio do evangelho, Deus está oferecendo perdão aos pecadores, libertação, transformação espiritual, participação no reino de Deus, vida eterna. Por meio do evangelho, Deus, ele se oferece ao ser humano. Presta atenção nisso. O que é que Deus nos oferece? no Evangelho, Ele mesmo, o Evangelho é Deus se oferecendo, comunhão, relacionamento com Ele, presença dEle em nossas vidas, por meio do Espírito, por meio do Evangelho, Deus está dizendo para você, você pode vir, você pode vir, não tenha medo, você pode vir ao meu encontro Pode vir em confiança A barreira que nos separava Que nos impedia Já foi quebrada Quebrada por quem? Por ele Através de quê? Do sacrifício do filho dele Na cruz do Calvário O preço já foi pago Ao nos dar a Jesus Deus deu a si mesmo Você não precisa trazer nada você não precisa fazer nada. Você precisa acreditar, confiar nesse chamado e ir ao encontro do Senhor, se entregar à vida que Ele te oferece. Então, salvação, queridos, é comunhão com Deus, vida na presença de Deus, vida que começa nesta vida, mas não termina na morte, porque o nosso, o nosso Senhor ressuscitou, Salvação é ter Deus como Pai, Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo atuando em nós. Salvação é ter uma nova identidade espiritual, é ser povo de Deus, filho de Deus, discípulo de Cristo. Então aí percebemos esse primeiro equívoco de um discurso motivacional baseado no Evangelho. Ele tira o foco de Deus e coloca o foco em você. Nessa mentalidade, Deus ele se torna um servo dos seus sonhos e desejos Não vamos ao culto para adorar a Deus ou para experimentar a presença do Senhor Não saímos do culto dispostos a abandonar pecados Ou aumentar o nosso compromisso com o reino Ou a crescer espiritualmente Saímos animados com os nossos sonhos Com nossos desejos Só que isso não é evangelho. Outra distorção desse tipo de mensagem é que ela é, acaba sendo, uma propaganda enganosa. E isso de duas maneiras. Veja, por um lado, somos induzidos a achar que todos os nossos sonhos e desejos, Correspondem à vontade de Deus. Tipo assim, se você quer, Deus também vai querer e vai te ajudar. Ora, irmãos, existem religiões que oferecem isso. Espíritos e entidades que supostamente se apresentam para te dar o que você quiser. Não há compromisso com o certo ou com a verdade. Seu desejo qual é? Eu quero prejudicar o meu chefe. Quero matar meu vizinho. Quero enganar uma pessoa. Assim será feito. Faço o sacrifício certo. Faço o ritual correto. E os seus desejos se realizarão. A Bíblia nos mostra que, queridos, que essa é exatamente a abordagem de Satanás. Guarde isso no seu coração. Já falamos disso aqui outras vezes. Quem muitas vezes se apresenta para realizar os seus sonhos é o diabo. Às vezes o que transforma a nossa vida no inferno é justamente a nossa obsessão por certos sonhos, projetos e desejos se tornam ídolos que controlam a nossa vida e destroem a nossa vida. O Deus único que se revela em Jesus Cristo É o Deus que é soberano É o Deus santo que tem compromisso com a verdade, com a bondade, com a vontade dele É o Deus que não pode ser seduzido por rituais ou oferendas É um Deus que não negocia suas bênçãos Então simplesmente O sonho que você traz no seu coração pode não ser o melhor de Deus para a sua vida Talvez o que Deus tem para a sua vida seja justamente libertar você do seu sonho. Então você vai orar, você vai clamar, você vai pedir, e Deus vai dizer não. Por mais animado, motivado, empolgado que você esteja, por isso a Bíblia nos ensina a orar, Jesus nos ensina a orar, Senhor, seja feita a tua vontade, e não conforme eu quero, então antes de eu me encher de ânimo, motivação para fazer alguma coisa, eu deveria me perguntar, Senhor, eu vou glorificar o teu nome com esta decisão, Senhor, essa escolha realmente vai me aproximar do Senhor, ela vai me abençoar esse caminho. Me afasta ou me aproxima da tua presença? Senhor, me dê discernimento, me ilumina, me oriente, me dê sinais de discernimento para que eu compreenda, para que eu tenha a sabedoria necessária para compreender a tua vontade. Use pessoas, use situações, me mostra... Mas não permita que eu vá numa direção que não vai me abençoar. Dessa forma, irmãos, por um lado, nem sempre o que nós desejamos é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas. Por outro lado, a palavra de Deus também nos mostra que, apesar de toda a nossa motivação e ânimo, Habitamos um mundo caído, afetado pelo pecado, em que coisas ruins acontecem. Ficamos doentes, temos problemas emocionais, financeiros, familiares, profissionais. Às vezes você se decepciona, às vezes você sofre. Coisas não dão certo. E a razão disso não é porque você estava desanimado ou desmotivado. Não quer dizer que você não se empenhou suficientemente significa que você é humano, humano, pecador, habitando um mundo pecaminoso, onde injustiças acontecem, onde às vezes o errado vence o certo, às vezes o mal supera o bem, a mentira vence a verdade, a corrupção ganha da honestidade, a violência derrota a paz, é o que nós vimos, irmãos, bem claramente quando Deus visitou o mundo em Jesus Cristo. É o que vemos claramente na crucificação de Jesus. Mentira, corrupção, violência, opressão. Então, ao contrário do falso evangelho motivacional, o verdadeiro evangelho ele nos explica a realidade presente ao mesmo tempo que nos dá a esperança de um futuro. Como nós vimos na nossa última pregação sobre a fé em Cristo, nós experimentamos uma antecipação, a primeira parcela, o aperitivo do que viveremos no céu. Então, em Cristo, pela fé, eu posso experimentar a presença de Deus ao mesmo tempo em que eu convivo com o caos. Agora, naquele dia, quando Cristo voltar trazendo novos céus e nova terra, experimentaremos tão somente, exclusivamente, a plenitude da presença de Deus. O caos vai embora! O caos tem um prazo de validade. Um dia ele termina e no lugar dele teremos o um universo, uma natureza, o um mundo totalmente redimido, renovado, com seres humanos transformados para viverem a vida eterna na presença do Senhor, porque Ele vem. Ele vem ao nosso encontro. Então, recapitulando, vimos que Motivação é uma coisa importante, faz diferença na nossa vida, em todas as áreas, inclusive na vida espiritual. Também vimos que muitas vezes na intenção de produzir motivação, igrejas e líderes acabam distorcendo o Evangelho. Isso nos leva ao um aspecto final aqui da nossa reflexão e o aspecto central, que é entender que o verdadeiro Evangelho, o Evangelho como encontramos na Palavra de Deus, ele nos dá motivos, nos dá razão para encontrar motivação. O evangelho nos dá motivos para sermos motivados e a redundância é intencional. Não precisamos distorcer o evangelho para encontrar motivação para viver, para fazer qualquer coisa. O verdadeiro evangelho que encontramos na Escritura, ele nos dá um incentivo suficiente para sempre, o tempo todo estarmos animados. E empolgados. Então, em primeiro lugar, onde a gente vê isso? Quando a gente olha para o amor de Deus. Quando a gente olha para a cruz do Calvário. Eu vejo um Deus que me ama incondicionalmente. Muitas coisas trazem um desânimo ao nosso coração. E muitas dessas coisas têm a ver com frustrações emocionais, amorosas, problemas familiares, amizades que se quebram, coisas que trazem tristeza ao nosso coração, desânimo, pensamentos negativos, emoções negativas. Agora, quando eu tiro os olhos das circunstâncias, do caos da vida e olho para o alto e olho para o Senhor eu vejo um Deus que não deixou de me amar. Um Deus que não se envergonha de ser o meu Deus. Um Deus que me separou para ser propriedade exclusiva dele. O Deus que derramou sobre a minha vida toda sorte de bênçãos espirituais. O Deus que tem promessas e ele garante que é fiel para cumpri-las apesar das minhas infidelidades o Deus que todos os dias renova sobre nós as suas misericórdias hoje quando você acordou as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida amanhã elas se renovarão novamente terça-feira também quarta-feira também a despeito do que você faça o Evangelho nos dá motivos para viver a vida. Porque em Cristo eu não estou sozinho neste mundo. Seja lá por onde eu estou andando. Ainda que todos me abandonem, Ele está comigo todos os dias. Às vezes o que nos desmotiva são os nossos próprios erros. Erramos tanto, falhamos tanto. Não alcançamos o padrão que nós mesmos estabelecemos. Chega um ponto que a gente desiste Até de viver De se alegrar, de sonhar, de planejar Isso não é pra gente Mas a gente olha a graça de Deus E a alegria do Senhor enche o nosso coração Porque nada nem ninguém nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus Nenhum o pecado, o erro ou falha Faz o Senhor desistir de você. O Senhor não desiste mesmo daqueles que desistiram dele. O amor e a graça reveladas em Jesus nos motivam. Porque é um amor insistente. É um amor persistente. Deus insiste em te amar. Deus insiste em te querer. Deus insiste em te chamar para ser dEle e viver com Ele. Outro ponto, queridos, aqui, é o Evangelho nos dá motivos para sermos motivados é a perspectiva de que tudo o que fazemos, ou em tudo o que fazemos, podemos honrar o Senhor, devemos honrar o Senhor. Muitas vezes é que a gente meio desanima, porque parece que os outros não, não se importam com o que a gente faça, né? Despeito de você fazer muito bem feito, ou fazer de qualquer jeito, parece que não faz diferença para quem está ao nosso redor. O Evangelho nos muda, muda a nossa perspectiva disso. Porque eu devo trabalhar não pensando naquilo que os meus superiores merecem. No meu trabalho, eu estou servindo ao Senhor. É mais do que ganhar dinheiro. É honrar o Senhor. A maneira como eu lido com os meus estudos, com a minha vida acadêmica, não tem a ver com o que os meus pais ou professores exigem. A pergunta é... Eu estou honrando o Senhor na minha forma de estudar. A maneira como eu me conduzo na sociedade não pode se basear no descaso e na corrupção de muitos políticos, líderes e outros cidadãos. A minha cidadania, o meu padrão ético no dia a dia deve ser exercida com referência ao Senhor e de Cristo sobre a minha vida. Como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha saúde, diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Na minha família, dentro de casa, eu não posso limitar minhas atitudes por aquilo que o outro merece. É mais que ser o marido que a esposa merece, o pai que os filhos merecem, o filho que os pais merecem. Precisamos ser marido, esposa, pai, mãe, filho que honre o Senhor Jesus Cristo. Na igreja, eu vou servir com excelência porque a minha motivação não está nos resultados que eu vou obter. A minha motivação está em honrar aquele que deu a vida por mim, que é Senhor da minha vida, Jesus Cristo. Deus será glorificado pelo meu ministério. Então a minha motivação vem do Senhor, não das pessoas. Em todas as áreas. Eu tenho motivos para agir de forma diferente. Porque em cada uma dessas situações eu posso estar ou não adorando a Deus, você precisa avaliar, você precisa pensar sobre isso, isso tudo nos lembra, queridos, que nossas ações, elas importam para Deus, às vezes a gente esquece disso, talvez as suas ações, as suas atitudes, mesmo as melhores atitudes, não importam, para os seus colegas, para os seus vizinhos. Talvez você se empenhe para fazer o certo. E ninguém na igreja repara. Ninguém em casa elogia. O Deus revelado em Jesus é o Deus que se importa com as pequenas coisas que fazemos. Mas ainda... A palavra de Deus nos mostra que nossas ações Elas são instrumentos para promover o reino de Deus Fomos salvos para praticar boas obras E Tiago vai dizer que a verdadeira fé Ela se expressa em obras A fé sem obras ela é morta Isto é, uma fé sem obras Ela simplesmente não é fé não é fé, essa fé que diz que acredita, mas que não se expressa, que não se concretiza em nenhuma ação, não é a fé que o Senhor deseja que você tenha, é uma fé morta, morta, estéreo, veja, algo que para mim sempre foi bastante motivador é entender que de alguma forma Deus vai usar o que eu estou fazendo para abençoar alguém. Eu não sei quem, eu não sei de que forma, eu não sei quando, eu não sei aonde... Mas eu sei que Ele revelou que é através de nós que pessoas são abençoadas, é através de nós que vidas são transformadas, é através de nós que pessoas experimentam o amor de Deus. Suas palavras, suas ações, se importar com pessoas, a despeito de pessoas se importarem com você. Irmãos, nós somos muito, muito, muito reativos. Nós medimos o que vamos fazer para os outros, pelos outros. E isso não é o padrão do reino de Deus. Porque o outro nunca vai te dar a verdadeira motivação. Toda motivação que você possa fruir do outro vai ser uma motivação que em alguma, em alguma medida estará sempre equivocada a motivação verdadeira para abençoarmos os outros vem do Senhor, e aí quando você entende isso, você consegue abençoar os seus amigos e os seus inimigos você consegue abençoar o cristão e o não cristão você consegue ser bênção na vida daquele que gosta de você e daquele que não gosta de você porque os seus olhos estão no Senhor e é o amor do Senhor que está movendo o seu coração, não é o reconhecimento alheio então a gente precisa mudar o padrão Porque nesse padrão eu vou estar sempre desmotivado Que motivação tem? Nenhuma Nenhuma Sempre vai ser desanimador A igreja vai ser desanimadora A sua família vai ser desanimadora Os seus trabalhos serão desanimadores Aí nós procuramos ídolos Aí procuramos ídolos porque eu quero me motivar pelo dinheiro que eu vou ganhar Eu quero me motivar pela relevância que eu vou obter Pela fama que eu vou alcançar Pelo sucesso Por aquilo que, por meio disso, eu posso ter Ídolos Coloque o seu coração no Senhor Suas ações importam para Deus, não só domingo Suas ações importam para Deus, não só dentro da igreja das águas Isso vale para tudo, queridos quando a gente pratica ações de caridade e misericórdia, estamos abençoando pessoas. Pense sobre isso. Quais são as pessoas que são abençoadas pelo seu trabalho e sua profissão? Quais são as pessoas que são abençoadas pelas suas ações como cidadão dessa cidade, desse estado, desse país? Ou, quais são as pessoas que você está prejudicando com o seu trabalho? Quais são as pessoas que você está prejudicando com a maneira de você viver na sociedade? A nossa forma de viver é uma forma de abençoar. Por meio do trabalho, por meio da cidadania, por meio dos relacionamentos, por meio da amizade. Se olharmos para o Senhor... E aí, por fim, a gente olha para situações específicas da nossa vida. Trabalho, igreja, família, estudos. E é sempre importante observar, se eu estou ali, eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho motivos para fazer o meu melhor. Por quê? Foi o Senhor que me colocou ali. Enquanto eu estiver ali, Ali eu vou buscar honrar o Senhor. Você tem dúvidas? Olha o Senhor, Senhor. É aqui mesmo. É nessa situação, é nesse contexto, é com essas pessoas, é nesse lugar, é nessa área. Olha o Senhor. Você não pode ficar numa situação, num contexto, num relacionamento, num trabalho, numa atividade num hábito, numa rotina Você não pode ficar em algo Que você não possa honrar a Deus Nem servir as pessoas Agora, se eu estou em algo Numa rua, numa casa Num condomínio Se eu tenho vizinhos Se eu tenho colegas, se eu tenho amigos Se eu tenho clientes Se eu tenho funcionários Se eu tenho pessoas que eu atendo Se eu tenho superiores Todas essas pessoas, Deus me colocou ali para ser bênção na vida delas. E qualquer coisa fora disso, não é o papel que Deus me chamou a cumprir. Então, queridos, vamos orar ao Senhor, refletindo que em Cristo nós temos motivos para viver. Motivos para viver melhor motivos para fazer melhor. É muito ruim, muito triste. A gente, quando a desmotivação, o desânimo, toma conta do nosso coração. E Às vezes, isso começa numa determinada área e se alastra. E você já não tem mais motivação de nada. E você perde a alegria de viver, a alegria de fazer porque nós perdemos de vista o sentido espiritual das coisas. Então você precisa desenvolver uma mentalidade espiritual para todas as áreas da sua vida. E é nisso, pode acreditar, disso virá motivação para você viver melhor, para você viver diferente. Fale com o Senhor nessa hora. Deus amado, em nome de Jesus. Ah, Senhor, a nossa mente, o nosso corpo, o oh, Pai, nossas emoções, elas são tão complexas, ó oh, Pai. E nós carecemos da Tua graça, porque às vezes, ó oh, Pai, nós estamos... Excessivamente, ó Pai, animados, empolgados e motivados Com coisas, ó Pai, que não vão nos abençoar Por isso, Senhor, em primeiro lugar, nos ajuda, Senhor a Alinhar o nosso coração com a Tua vontade Faz, ó Pai, com que o Teu povo perceba Caminhos que não são caminhos de vida e bênção, Senhor Faz, ó Pai, com que o teu povo perceba, se o tire do nosso caminho. Coloque obstáculos, ó Pai, no nosso caminho. Quando, ó Pai, o caminho que estamos seguindo não é a tua vontade. Não nos permita, Senhor, ir além. Se isso não nos levar, ó Pai, para a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar de. Sonhos e planos que se tornaram ídolos, ó Pai, destrutivos em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a redimir nossos sonhos, nossos planos, para que a gente possa nutrir sonhos, aspirações, desejos que venham honrar o Teu nome, que venham Te glorificar. Que nos aproxime da Tua presença, que nos faça, Senhor, mais próximos do Teu reino. Situações, ó Pai, onde seremos instrumentos do Senhor para abençoar vidas. Senhor, dar-nos uma visão mais ampla, Senhor, da realidade da nossa vida, Senhor. Para que, ó Pai, não só no dia a dia da igreja, Senhor, mas para o nosso cotidiano de família, de estudo, de trabalho, de N atividades, possamos, ó Pai, buscar, olhar para o Senhor e para a Tua glória, e nos colocar diante do Senhor para abençoarmos vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, faça, ó Pai, com que o Evangelho, a verdade do Evangelho, possa, Senhor, preencher o nosso coração, com motivação, com alegria, com incentivo, ó Pai, necessário, para olharmos a vida, Senhor, e vivermos a vida da melhor forma possível, na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles, ó Pai, que por N circunstâncias, ó Pai, estão dominados, ó Pai, por uma desmotivação, um desânimo, e já perderam o Senhor. O desejo até mesmo de viver. Em nome de Jesus. Visita esses corações, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos mostre que a nossa vida em Jesus tem sentido, tem valor, tem significado, tem propósito. Porque o Senhor nos ama, Senhor. Que, ó Pai, quantas vezes, ó Pai, nós acreditamos nisso, mas nós não sentimos isso. Por isso eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que teu Espírito Santo nos faça, Senhor, sentir, ó Deus. Que a tua presença, Senhor, possa atingir nossas emoções. Para que as verdades da tua palavra, Senhor, mobilizem, Senhor, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, para a direção certa da tua vontade. E possamos, ó Pai, ter a certeza que estamos onde o Senhor quer que estejamos e que faremos a diferença honraremos o Teu nome abençoaremos pessoas promoveremos o Teu reino Te adoraremos, ó Pai em tudo o que fizermos todos os dias da nossa vida em todas as áreas da nossa vida ajuda-nos, ó Pai enche o nosso coração de alegria de viver Enche o nosso coração De motivação Para viver Te adorar Te servir Ter comunhão com o Senhor Abençoar vidas Estar junto com nossos irmãos E desfrutar das Tuas bênçãos E encarar desafios Sempre Olhando Para Jesus Cristo O autor e consumador da nossa fé Em nome dEle Teu Filho O que nos salvou em, Na cruz do Calvário por meio dEle oramos. Amém.